0: حكايات الحرب يرويها لكم أسعد طه مع الجزيرة بودكاست سنقوم بحفر خنادق حول المكان بأكمله ونضع موانع من أكياس الرمل الضخمة الموجودة ليتمركز الجنود خلفها في أوقات حراسة متواصلة كنوع من أنواع التحصين. فعلا أنا لا أعرف كيف نجونا من تلك المعركة كيف انتهى ذلك اليوم ونحن أحياء صحيح أن كوينلان قائد شجاع ومميز لكن يبدو أن نهايتنا ستكون في هذه المدينة ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى في عام 1960 رجل يدعى مويس شامبي يعلن استقلال إقليم كاتانجا عن الكونغو بدعم من المحتل السابق البلجيكي ليخلق حرباً داخلية من شأنها تعطيل مشروع الاستقلال لكن لماذا إقليم كاتانجا بالذات؟ لأنه أرض الماسي والنحس والبلجيك يرغبون في الاستمرار في استغلال ثروات البلاد حتى بعد استقلالها تمد بلجيكا رجلها الانقلابي المنشق بالجنود المرتزقة وأغلبهم فرنسيون تقرر الأمم المتحدة إرسال قوات لحفظ السلام تتحمس أيرلندا لأن تلعب دوراً تحت راية الأمم المتحدة تسند أيرلندا المهمة إلى رجلها بات كوينلان رغم أنه وجنوده لا خبرة سابقة لهم في الحرب في ساحة عسكرية واسعة يجتمع القائد مع جنوده قبل سفرهم أيها الجنود أدركوا أنكم لم تخوضوا حرباً من قبل لذا أجد أنه من الضروري أن أشرح لكم مهمتكم وأترك لكم حق الاختيار في المشاركة في المهمة أو الانسحاب منها لقد منحهم القائد شرف حق الاختيار تستمع المجموعة المكونة من 155 جندياً إلى حديثه يسري التوتر بين الجميع يتبادلون النظرات ماذا نفعل؟ هل ننسحب من المهمة؟ لكن خطبة القائد حماسية وقوية بما يكفي لتقتل أي تردد أو خوف داخل قلب أي منهم يحسم الجنود كلهم موقفهم ويقررون المشاركة تصل الكتيبة الأيرلندية بالفعل إلى الكونغو ربما في الوقت نفسه الذي كانت فيه وسائل الإعلام الغربية تتوافد نحو مقر تشومبي المنقلب على حكومته المركزية يقف أمامهم بابتسامة ماكرة ليدلي بتصريحه العجيب إن الكونغو ترفض تدخل أي طرف خارجي في شؤونها الداخلية وعلى الأمم المتحدة سحب جنودها من بلادنا حتى لا تكون العواقب وخيمة لم تعبأ الأمم المتحدة بالتهديد تحدد القوة الإيرلندية نقطة تمركزها ترسلها إلى مقاطعة كاتانغا وتطلب منها التمركز في منطقة جادوفيل فيما تتمركز القيادة العامة لقوات الأمم المتحدة في إليزابي عاصمة كاتانغا التي تبعد حوالي 130 كيلو مترا جنوب شرقي جادوفيل مما يجعلها نقطة دعم قريبة. عندما تصل القوة الأيرلندية إلى نقطة تمركزها تتفاجأ بأن المكان عبارة عن ساحة مكشوفة قريبة من حافة الغابة منطقة خربة بالكامل ولا تمتلك أي وسائل تأمين فلا أسوار موانع طبيعية يمكن أن تحمي الجنود يستفسر قائد القوة عن الأمر ترد الأمم المتحدة الجميع هنا يحترم وجود الأمم المتحدة ولن يتعرضوا لقواتكم بأي هجوم عسكري ليس هناك سبب للقلق لم تكن الاجابه وحدها هي الغريبه بل ما اقدمت عليه الامم المتحده من دون ان تقدم تفسيرا مفهوما فقد تم سحب مجموعتين عسكريتين كانتا متمركزتين بالفعل قرب جادوفيل ليصبح الوجود العسكري التابع للأمم المتحدة مقتصراً فقط على الكتيبة الأيرلندية المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل وفي مقارنة مع القوات المحيطة بها تجد نفسها في معادلة عسكرية عشرون مقابل واحد فالتسليح الذي يمتلكه كوينلان لا ينبئ بأن المواجهة ستكون متكافئة فليس بحوزتهم إلا مدافع هون ومدافع رشاشة ومدافع مضادة للدبابات محمولة على الكتف وبنادق آلية خفيفة وجهاز لاسلكي واحد للاتصال في حين يمتلك جيش المرتزقة إمدادات عسكرية تكفي جيشا كاملا بما في ذلك الطائرات العسكرية التي توفر الغطاء الجوي سنقوم بحفر خنادق حول المكان بأكمله ونضع موانع من أكياس الرمل الضخمة الموجودة ليتمركز الجنود خلفها في أوقات حراسة متواصلة كنوع من أنواع التحصين تلفت خطوة التحصين أنظار المرتزقة الفرنسيين الذين يقودون قوات تشومبي يستشعرون أن وجود الكتيبة الأيرلندية لن يكون صورياً. صبيحة الثالث عشر من سبتمبر أيلول وبينما يبدأ الجنود الأيرلنديون بحضور قداس يتفاجأ الرائد جون مونهان بمجموعات ضخمة من مقاتلي شومبي متجهين صوبهم لشن هجوم عسكري ضخم وسرعان ما يتوجه هو إلى أحد المدافع المثبتة فوق سيارة الجب وبدأ إطلاق النار على المجموعات المتقدمة تبدأ المعركة الأولى يشن المرتزقة هجوماً بالرشاشات الثقيلة يشكل عامل التحصين فارقاً كبيراً بالنسبة للمجموعة الأيرلندية حيث وفر لهم الحماية فيما كان المرتزقة في جبهة مفتوحة لذا وعلى الرغم من عددهم الكبير وأسلحتهم المتنوعة فإنهم يفقدون كثيراً من الجنود في وقت قصير فعلا أنا لا أعرف كيف نجونا من تلك المعركة كيف انتهى ذلك اليوم ونحن أحياء؟ ما هذا الذي يحدث هنا؟ لم تكن هذه هي المهمة التي جئنا من أجلها السلاح والعتاد الذي نمتلكه لن يكون كافيا لخوض حرب طويلة الأجل كهذه صحيح أن كوينلان قائد شجاع ومميز لكن يبدو أن نهايتنا ستكون في هذه المدينة ولن نعود الى بلادنا الجنود كلهم في قلق شديد في الوقت الذي كان المرتزقه فيه يهاجمون القوه الايرلنديه كانت قوه اخرى من المرتزقه تشن هجوما ضد قاعده الامدادات الخاصه بالامم المتحده ولسبب غير واضح وغير مفهوم لم يتلقى كويلان ورفاقه أي معلومة من القيادة الأممية بشأن ذلك الهجوم يقطع المرتزقة طريق النهر المؤدي من جادوفيل حيث القوى الأيرلندية إلى المطر وللغرابة لم تبلغ قيادة الأمم المتحدة كوينلان ورفاقه بشأن هذا أيضاً ليصبح القائد وجنوده محاصرين بالكامل لا يستقبلون أي ردود في كل مرة يحاولون فيها التواصل مع قيادة الأمم المتحدة هناك طالبين الدعم لكنهم ومع ذلك يرفضون الاستسلام ويجدون فيه عاراً ومذلة على الرغم من أنهم لم يدخلوا أي حرب من قبل ولا قبل لهم بتلك المواجهات يتفاجأ المرتزقة ببسالة الكتيبة الأرلندية وقوة تحصينها مما يجبرهم على التراجع ووقف عملياتهم العسكرية إلى أن يعاودوا الهجوم بعد يومين لكن هذه المرة بعنف أشد وبدعم بطائرة مروحية تدمر كافة السيارات العسكرية التي تمتلكها المجموعة الأرلندية وكذلك المبنى الذي كانوا يقيمون فيه لكن المفاجاه ان الهجوم وعلى ضخامته لم يقتل ايا من جنود الكتيبه الارلنديه بل اصاب خمسه فقط وفي المقابل ينجح كويلان ورفاقه في قتل ثلاثمائه من قوات المرتزقه يشتد الحصار على القوه الايرلنديه تنفد المؤن الغذائية لا طعام ولا ماء يحاول كويلان أن يتفاوض مع قائد المرتزقة لوقف إطلاق النار على أمل أن تنجدهم الأمم المتحدة تتحرك بالفعل طائرة يقودها ضابط نرويجي نحو المجموعة الأرلندية لتقدم لهم الماء لكن يتبين أن الماء ملوث ومن بعدها لا تحاول قيادة الأمم المتحدة أن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة والدعم بل تترك خط الاتصال مع كوينلان معلقاً من دون رد في اليوم الخامس من الهجوم ينجح المرتزقة في الاقتراب أكثر فأكثر من نقطة التمركز الأيرلندية يصبح الحصار خانقاً يستمر رفاق كوينلان في التقوقع حول انفسهم داخل التحصين المصغر الذي صنعوه يستمرون في المقاومه بما تبقى لهم من ذخيره الى ان تنفد تماما لم يعد بحوزتهم طلقه رصاص واحده من دون ان تمد لهم الامم المتحده اي عون يصبح الاستسلام هو الخيار الوحيد المتاح وبالفعل تستسلم الكتيبه يزج بافرادها في السجن لخمسه اسابيع الى ان تنجح مفاوضات بالافراج عنهم وتتم اعادتهم الى بلدهم في ايرلندا يستقبلهم الناس بالم وغضب شديدين باعتبارهم جبناء استسلموا للهزيمه ولم يسمع احد لاي تفسير من قبل الكتيبه وقيادتها تمر سنوات طويلة ويحل عام 2004 تتسرب وثائق عسكرية تكشف حقيقة ما وقع ويبدأ الكتاب والصحفيون المختصون بالكتابة عن الأمر يوافق وزير الدفاع الأيرلندي على إجراءات لمراجعة كاملة للمعركة في عام 2016 وبعد التحقيقات التي قامت بها الحكومة الأيرلندية يعرف الجميع حقيقة الأمر وأن القوة الأيرلندية لم تستسلم إلا بعد أن نفدت ذخيرتها تماماً ولم تتلقى أي مساعدة من الأمم المتحدة يعلن تكريم قائد قواتها الذي توفي قبل سنوات ومنحه ميدالية الشجاعة على ما قدمه في تلك المهمة هذا بالتأكيد خبر سعيد الخبر الآخر أن الانفصاليين قد هزموا وهرب قائدهم خارج البلاد متهما بالخيانة قبل أن يموت بسكتة قلبية عام 1969 إلى هنا تنتهي الحكاية لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا أسعدها استمعوا الى بودكاست حكايات الحرب عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيره بودكاست وشاركوا الحلقه مع اصدقائكم